0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Eu estive na semana passada no Rio de Janeiro e foi incrível esse tempo que a gente passou lá. A gente estava com alguns amigos, Douglas Gonçalves de Zascopi também tivemos com o André Fernandes da Lagoinha Niterói, a gente ministrou no mesmo evento, foi um tempo muito bom, e uma das cidades que eu passei foi em São Gonçalo, São Gonçalo é a cidade que mais tem igreja por metro quadrado, cara eu estava eu, eu ficando tipo assim em pânico, eu olhava uma igreja e uma casa, uma igreja uma casa, duas igrejas uma casa, era loucura lá, eu tava andando de carro, eu comecei a ficar confuso, eu olhava borracharia, borracharia Church, Ipiranga Church, McDonald's Church, tudo era igreja, cara, só que o que me deixou impressionado não era só a quantidade de igreja, mas era a relevância da igreja no local. São Gonçalo continua com lixos na rua, espalhados. Eu pesquisei depois vi o número de divórcios, suicídio. E, cara, eu comecei a perceber que a igreja brasileira muitas vezes é imatura a ponto de ela não entender os princípios, não só brasileira, mas eu acredito que, que essa mudança radical está acontecendo, mas ela está muito lenta ainda porque muitas vezes o evangelho se preocupou muito em empregar o evangelho da salvação nós vamos para o céu, nós vamos para o céu e muitos de nós temos essa mentalidade até hoje dizer assim, ah, a vida aqui está difícil, nós precisamos ir para o céu eu não sou contra a gente ir para o céu, ao contrário, não vejo a hora de estar tá lá mas o desejo de Jesus não é só te levar para lá mas também que você traga o céu sobre a terra agora por isso que ele faz oração do Pai Nosso ele fala que venha o teu reino e seja feita a tua vontade agora na terra como está acontecendo no céu Jesus ele não falou, os quatro evangelhos não falam sobre salvação, fala pouco sobre salvação, fala muito mais sobre o reino dele, o reino de Deus que estava chegando, que o reino não é só futuro, mas também presente, que o reino de Deus é aquele que traz a implantação de uma cultura, de um rei, que expressa a expressão do céu sobre a terra, que é os princípios do céu invadindo a terra, por isso que Jesus ele forma os seus discípulos com a mentalidade apostólica de Roma, para que eles pudessem ir por todo mundo e ensinando aquilo que eles aprenderam. O problema é que muitas vezes nós queremos o evangelho nosso, ao invés de nós queremos o evangelho para alcançar as pessoas. E o ponto que eu quero chegar aqui é nessa imaturidade que nós vivemos às vezes como igreja, que muitos de nós somos completamente imaturos, que talvez todos nós já, sou, já sabemos como que nós somos filhos mesmo dEle, porque nós sabemos do Pai nosso que está no céu, que Jesus veio na terra para revelar o Pai, sempre foi isso, olha o que vocês vêm fazendo, foi porque eu vi o meu Pai fazer, a minha comida fazer a vontade do meu Pai, ou seja, aquilo que me alimenta mesmo não é o que vocês comem, é realmente fazer o que eu fui chamado a fazer, então Jesus ele sempre revelou o Pai, por isso que Ele era um filho mais maduro, por isso que quando Jesus foi batizado, vem uma voz do céu dizendo, o próprio Deus, esse é meu filho amado e que me alegra, que é a mesma mentalidade do judeu, até hoje o judeu faz isso, quando o filho amadurece, ele faz o bar mitzvah, bar mitzvah, alguma coisa assim, eu não sou judeu, <risos> e, e quando a criança, o adolescente começa a ficar maduro, e como os judeus percebem que o filho ficou maduro, quando ele começa a refletir, o pai, quando as atitudes dele demonstram as atitudes do pai, e aí mais ou menos lá para uns 15, 16 anos, né, na mentalidade deles, ele leva o filho diante da família, dos amigos, os, no antigo testamento era mais em umas praças, na entrada da cidade, ele falava para a cidade inteira, ó oh, meu filho, ele amadureceu, meu filho agora me representa, o meu filho, ele é o meu filho amado em que me alegra, E o ponto que eu quero chegar é que muitas vezes nós talvez não entramos em alguns lugares, até mesmo acesso no reino de Deus, porque nós agimos como criança. Mas é engraçado porque Jesus fala que se nós não formos como uma criança, nós também não temos acesso ao reino. Mas a criança que Jesus falou não é uma criança mimada, não é a criança que não sabe lidar no não, não é a criança que só quer as coisas do pai por interesse quando Jesus falou de nós sermos como criança, para que a gente pudesse ter acesso ao reino, porque o reino são daqueles que somos como criança, é na inocência, na dependência do pai, eu nunca me esqueço dos meus filhos, quando eram muito mais novos, que a gente precisava dormir com eles, para eles poderem pegar no sono, muitas vezes, aquilo dormia junto, eu tinha que levar ela, amor, vamos para a cama, casei com você, meu amor, não consigo dormir, mas sempre o Kevin, por ser mais novo, sempre chamava os pais, e a mãe falava assim, não... Eu, 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 né? o mais engraçado, se você tem filho, ou se você normalmente está aqui e é filho, as madrugadas eram muito engraçadas, porque três horas da manhã você está dormindo, lá daqui a pouco chega um, um, uma criança e fala assim, ó, aí você abre o olho, assim, pai, você, você não sabe, você repreende, você sai correndo, aí eu não estou conseguindo dormir, com os olhão regalados assim, Se fala, meu Deus, o que é isso, eu não sei se vocês já passaram por isso, ou se vocês já fizeram isso, eu já passei e já fiz isso, mas é o processo dessa imaturidade, mas no bom sentido, da dependência do pai, e foi isso que Jesus falou, nós dependemos totalmente dele, nós nos aproximarmos tanto desse Pai e o Pai nosso, que a gente possa ser como Ele, e aí sim a gente muda São Gonçalo, aí sim a gente muda a nossa cidade, porque não faz sentido a igreja crescer e o número de divórcios não diminuir, não faz sentido a igreja crescer e o caos econômico ainda reina sobre a nossa nação, não faz sentido a igreja brasileira crescer e nós somos mais de 60, não sei quantos milhões, sei lá, de evangélicos protestantes, só que a política continua, a baderna que continua, que muitas vezes nós temos lá os caras que representam a gente, mas é uma vergonha, porque talvez eles só aceitaram Jesus, e escrever o nome no livro da vida, eles não tiveram a maturidade, de assumir a responsabilidade do reino de Deus, eu quero ler um texto que fala em Romanos 8, na verdade, Romanos 8 é um texto incrível, no final dele fala do amor de Deus, que nem a morte, nem a vida, nem nada na criação é capaz de te separar do amor dele. Que muitas vezes o sistema religioso nos mostrou um Deus tão bravo que a gente não conseguia se aproximar desse bom pai. Mas quando a gente olha para a palavra dele, quando a gente olha para o Antigo Testamento e para o Novo, nós vemos sempre um Deus amoroso. Mesmo no Antigo Testamento, um Deus paciente com a sociedade, paciente com o ser humano, paciente com a sua criação, paciente com seus filhos, inconstantes, eu nunca vi um povo tão inconstante, a não ser no antigo testamento, um povo que ora hora estava com Deus, hora não queria Deus, Deus abre o mar, nós estamos com você, Deus não abre o mar, eu não quero mais você, Deus me dá o ouro, a gente esquece dele, e faz um bezerro, e mesmo assim Deus tendo muito paciente, assim como Davi fala, com o amor de Coríntios, ele começa dizendo, o amor é paciente, então o Deus do Antigo Testamento sempre foi o Deus de Gomer, um Deus de Oséias, um Deus que a humanidade inteira foi criada por ele, e aí ele vai para perto dele, e o povo de Deus ficava forte, ah, a gente está perto de Deus, eles ficavam forte a ponto dos inimigos ficarem fracos, mas todas as vezes que eles se tornavam prepotentes, eu falava assim, a gente não precisa mais dele, vamos para lá, e aí eles ficavam fracos a ponto dos inimigos fazerem voltar rapidinho para Deus, só que eles sempre voltaram, não por amor, sempre voltaram por interesse, sempre voltaram porque eles queriam algo em troca de Deus, eles eram mimados, tanto é que Jesus quando fala da multiplicação do pão de peixe que eu citei aqui na oferta, Jesus fala assim, cara, eu sei que vocês estão aqui só por causa do pão do peixe. Eles eram judeus também. E aí quando Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, os caras abandonam Jesus. Cara, esse cara ficou louco, ele é o pão. Como assim ele é o pão? E aí Jesus fala para os discípulos e Pedro fala, assim, cara, vocês não vão me abandonar também? E Pedro fala, como a gente vai te abandonar se só tu tens as palavras de vida eterna? Então os discípulos começam a entender um nível a mais de intimidade com Jesus mas mesmo assim a multidão só queria Deus para que Deus pagasse as contas dele, para que Deus desse um carro novo, para que Deus resolvesse o problema deles, e muitos de nós quando somos filhos mimados, nós criamos problemas e colocamos culpa em alguém, porque o filho mimado sempre foi assim, ah foi o meu irmão mais velho, ah foi o fulano, ah foi o meu primo que fez pai, não fui eu, e muitos de nós estamos assim, o nosso casamento está por água abaixo, sempre maltratando a esposa ou o marido, e aí a gente quer repreender o inimigo, né? a gente é mimado, em nome de Jesus, não filho, é você que maltratou, e você está colhendo, porque você plantou isso no seu casamento, e que você é que tem que mudar, Senhor, eu repreendo as minhas finanças, aí o cara está lá no shopping, gasta tudo, compra o que não precisa, ah, por que, que você comprou um caminhão de banana? Porque estava na promoção, amor Mas quem que vai comer tudo isso? Não sei, porque estava barato Por que, que você comprou? Porque era só hoje Era Magazine Luiza Em desespero, assim, não, comprei, comprei, comprei Eu repreendo as finanças Eu estou num buraco, não tem como sair daqui Mas também, você entrou, não é demônio, não A imaturidade de você não esperar o tempo certo para as coisas Você comprar aquilo que você não precisa É nós sermos mimados E talvez isso é forte para você Mas isso tem sido Tóxico na tua vida cara. E o desejo do de Espírito Santo é te fazer Transicionar de um filho mimado para um maduro Porque o maduro administra as coisas do pai o maduro, ele administra as coisas do pai, ele não quer só mais o pai por interesse, agora o interesse dele é realizar as coisas do pai, é administrar o reino de Deus, e eu quero ler esse texto que fala sobre filhos, Romanos 8, 17, ao 19, são três versículos, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considere que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós, em nós será revelada, em nós será revelada, a natureza criada aguarda com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, o Brasil aguarda com dores de parto a manifestação dos filhos de Deus. A nação brasileira clama, o brasileiro que está sofrendo como nós estamos sofrendo clama por filhos que, que entenderam a mentalidade da maturidade para poder estar nesses lugares, reinando sobre esses lugares porque nós somos feitos o quê? a imagem e semelhança de Deus mas muitos de nós queremos viver a imagem esquecemos de viver a semelhança nós temos que nos parecer com o Pai de um Deus que nos fez com o intermédio dEle com Deus que é amor e que nos fez em amor que nos fez a justiça dEle através do Seu Filho que muitos não entendem isso que a igreja está falando da segunda vinda de Jesus mas nem entendeu o que foi feito na primeira se foi pago ou não foi Há muitos anos atrás um amigo me chamou, ah, vai ter uma conferência aqui de quebra de maldição, eu falei, sério eles, eles, é dentro da igreja ou fora para quem não conhece Jesus, é para quem conhece não, não, é na igreja, é fechado eu falei assim, não cara, não tem como voltar dois mil anos atrás na cruz já foi quebrado toda a maldição, talvez na sua mentalidade não, porque você age como um imaturo mas Jesus falou, foi pago foi pago toda a dívida que tinha sobre você foi pago. Você tem que viver pós-cruz não mais antes da cruz. João Batista pregava uma mensagem que talvez Jesus mudou a chave. João Batista falava dos arrependam-se pecadores e Jesus sentava com eles. talvez a gente não entendeu o que aconteceu na cruz, o mundo entendeu que foi o um mundo dividido, antes de Jesus e depois de Jesus, mas nós não vivemos pós-cruz, o pós-cruz é a maturidade para nos reinarmos como co-herdeiros com Cristo, que antes da cruz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, era único, não existia, nós não éramos filhos, era somente criação, mas pós-cruz, pós-cruz chama Jesus de primogênito, que é o primeiro de muitos, e agora nós somos coerdeiros, como esse texto fala, que o próprio Espírito testifica que nós somos filhos, clamando Aba Pai, existe algo dentro de nós, os clamando Aba Pai, Paisinho, só que muitos de vocês ficam presos na mentalidade, do sistema religioso que te aprisiona, ao ponto de você não ser mais livre, por isso que não existe mais condenação para quem está em Cristo, o ponto é que esse texto está falando de Romanos 17 ou 19, eu quero ser um pouco mais teólogo e aqui no texto do versículo 17 o filhos no grego significa tecnon e no 19 o filho significa ruios que essa é a chave que a gente precisa aprender hoje que tecnon significa filho criança, pequenininho filho imaturo, um bebezinho mas o 19 fala ruios, filhos maduros, que é a tradução no grego, se você pesquisar na Bíblia português, online lá no seu computador, você vai por esse texto, e vai se perceber que quando fala filhos no um 17, é filho criança, imaturo, mas o 19 fala filhos maduros, e o texto diz assim, se somos tecnos, se somos imaturos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória, considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, a natureza criada aguarda com grande expectativa, os filhos maduros de Deus sejam revelados. Então é muito prático você entender, como faz para eu deixar de ser um imaturo para ser maduro? qual o segredo para eu deixar de ser um mimado, para ser agora um cara responsável, a ponto de viver o reino de Deus em plenitude, a ponto de eu assumir, porque Gálatas 4 fala sobre isso, Gálatas 4 fala que enquanto herdeiro é menor de idade, de nada difere de um escravo, eu preciso colocar, o pai precisa colocar administradores para administrar os seus recursos, até que ele se torne maduro, isso é fato, jamais eu vou poder dar para o meu filho mais novo um carro para ele dirigir, porque vai ser uma arma na mão dele, então como que um pai, um Deus bom, vai te dar certas coisas para você administrar, sendo que você não é maduro o suficiente, que talvez nós estamos orando, Deus, Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso, e nossa oração deveria ser, Deus, Deus, eu preciso amadurecer, para que você confie o teu reino na minha mão, para que eu possa reinar com você, eu não quero ser mais mimado, Existem lugares que nós não conseguimos entrar por você ser menor de idade. Existem lugares que você precisa entrar com o pé do seu pai. E Gálatas 4 está falando sobre isso. Eu preciso colocar um cara para administrar aquilo que eu poderia entregar na sua mão, mas você é muito imaturo. só que o versículo 18 fala do grande segredo, para que venha acontecer a transição, para que a maturidade chegue em nós, eu quero ler o 17, aliás o 18, diz assim, considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelado, Que o processo de maturidade não tem como a gente passar se não for na nossa dor. Que a maturidade muitas vezes vem sim de uma dor. Que a dor muitas vezes para você que é maduro pode se tornar crescimento. Mas o imaturo pode se tornar sofrimento. Que a dor muitas vezes vai fazer com que você cresça. Mas muitos vivam de sofrimento porque não conseguem olhar para o alvo porque eu não vivo mais do que eu vejo, eu vivo do que eu creio, porque ele é fiel, mas a gente está olhando, está sofrendo, e Tiago 1 fala sobre isso, Tiago fala, um texto muito básico, Tiago 1, do 2 ao 4, um discípulo, o irmão de Jesus, Tiago, olha o que o Tiago diz, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz assim, meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, porque ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. sabe quando Deus falou para Davi que ele seria rei, quando Davi foi ungido a rei, ele passou por um processo, Deus nunca falou do processo, quando Deus falou para José do Egito, José você vai reinar sobre seus irmãos, você vai reinar sobre a economia mundial da época, você vai reinar sobre o Egito, José falou assim, uau eu quero, oh, se liga aí galera, eu sou o cara, hein? porque se Deus falasse do processo que ele ia passar, Olha José, vem aqui, cara, é o seguinte, ó. O que eu tenho para fazer na tua vida lá na frente é incrível, cara, mas eu vou dizer, o tanto que você precisa amadurecer para chegar até lá e não ser um mimado e aí José, José presta atenção, você vai, ser, vai ter que plantar, cara, você vai ter que trabalhar no plantio, você vai ter que ser preso, você vai trabalhar na casa do governador, e você vai passar por um problema lá, a mulher dele vai dar em cima de você, você tem que ser fiel, e é o seguinte, ó, lá você vai ser preso, vai realizar o sonho do padeiro, do copeiro, e depois você vai ser o cara, cara talvez José falasse assim para Deus, Deus, olha eu estava pensando aqui, olha, eu sei que você é muito bom, tem como mandar o meu irmão rouboão? Porque talvez eu não esteja pronto para aquilo, Sabe, em 2001 eu me entreguei para Jesus por causa da minha discipuladora, Keila. E <risos> eu assinei uma carta em branco, eu Não sabia o que ia acontecer na minha vida, cara. E na verdade, assim, nos primeiros anos foi um caos, cara. A gente foi para a nossa lua de mel, cara. Pensa comigo, lua de mel. E a Keila tinha um problema de plaquetas no globos branco nela ela foi parar na UTI, cara, eu casei com 18 pra 19 para 20 anos, cara, eu não sabia nem que era curar uma gripe. Pensei eu que era minha esposa lá no Recife e ela na UTI, mano. Eu não sabia o que fazer, cara. Eu falava com os médicos teve um médico, um médico muito maluco que quando eu falei que a plaqueta dela tava com tantos, acho que era 2 mil e pouco e quem sabe 2 mil e pouco era para estar tá morta. E o médico falou, sabe o que é para mim? Cara, você já deu o Gatorade para ela, eu falei, mano. Esse cara, está maluco, mano! As dificuldades que nós passamos, a gente voltou de lá da nossa lua de mel. E a gente não tinha nem condição de ir lá, uma, uma família comprou a passagem para nós. A gente não tinha dinheiro nenhum, tinha passado por um assalto num, num dos negócios nossos que a gente tinha naquela época, foi uma dificuldade imensa. E aí eu estou na festa, louco para gravar, dar alguma coisinha para nós, para a gente poder ser feliz na lua de Mel. Todo mundo tem direito e aí, de repente um amigo nosso coreano, coreano sempre nos persegue, o can é demais, Khan te amo cara, e o Jin, o Léo Jin chegou para mim, deu uma carta para mim, no meio do casamento assim, eu falei, cara esse cara me deu uma carta, eu vou lá no banheiro e isso aí, se, se for uma cartinha de amor, eu vou, dá umas... né, pô isso é hora cara, e aí quando eu fui no banheiro, eu não sabia, coreano não dá presente assim, geladeira, aliás o que não, não conhece a cultura brasileira, eles, eles costumam dar dinheiro, quando eu olhei a quantidade de dinheiro lá, eu saí, estava quase, né, já, tava, já tinha acabado a nossa cerimônia, eu falei, amor, vamos embora daqui, amor, vamos embora, agora a gente está com dinheiro, não sei o que lá, vamos embora, eu não quero mais ficar na festa, não sei o que lá, mas amor, a gente tem a festa, e foi uma, uma luta, e aquela toda criada na igreja, né, pensa comigo, no desespero que ela estava, bom, resumindo, <risos> Uma... Até engasguei agora Corta do podcast isso aí, galera E cara, quando a gente chegou lá em Recife, em Porto de Galinhas Que foi uma viagem incrível A gente gastou todo o dinheiro que tinha no hospital E quando a gente voltou do hospital... A gente não tinha casa. Muita gente quer casar e ter casa. Eu não conselho ninguém fazer o que a gente fez. A gente não tinha nem casa. Mas lá em Recife eu fiz uma carta para Deus. Deus, eu quero uma casa assim que ninguém nunca morou, que seja assim, assado, tal, tal. E quando a gente voltou para São Paulo, eu passei no lugar e vi uma placa. Falei, cara, essa essa casa. E quando a gente foi ver, as portas se abriram e a gente estava lá. Claro, o desafio de casar. É engraçado isso, mas é um desafio. É um processo para você estar pronto para viver. E é incrível isso então a dor, você pode escolher hoje, crescer com ela, ou sofrer, mas não tem como Deus trazer a maturidade para você reinar como José reinou, se você não tiver a maturidade ideal para ser um rei, para reinar nas regiões celestiais, para reinar como filhos, coerdeiros com Cristo, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, que se Davi falasse assim, ah, eu vou ser rei, então demorou, estamos juntos, tu, 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 tu. Davi é rei, não cara, ele passou por um processo de muita dor, de muita dor, porque a dor traz maturidade, por isso que Tiago está falando que eu me alegro nas tribulações, por isso que Paulo falou, eu me alegro nas dificuldades, e eu não estou incentivando você a procurar dificuldade, porque às vezes a gente entra na dificuldade, a gente causa ela. Mas a Bíblia fala que Davi ele era um pastor diferenciado que protegia as ovelhas de ursos e leões na infância. E na infância dele poderia falar assim: Deus, só está vendo urso e leão aqui, você não está percebendo. Olha como eu estou aqui, há um desespero. Como que eu venço urso e leão? Na verdade, Deus estava tá assim: meu filho, preste atenção. Eu estou te formando um cara que vai vencer Golias, cara. Vencer urso e leão para você, cara. Você vai perceber o quão fácil é derrubar Golias. Então, às vezes, nós não entendemos o processo que aconteceu na nossa vida para que a gente pudesse ser pleno em Deus. E o desejo de Deus é te chacoalhar nessa noite para que você pare de ser mimado, para que você seja maduro. Que todas as dificuldades que a gente passou, cara, eu não vou continuar a minha história aqui porque foi bem bizarra mesmo. E talvez tenha pessoas que tenham história mais bizarra que a minha. Mas existem coisas que eu estou vivendo exatamente por isso a maturidade que nós adquirimos na jornada com Deus, o Brian agora, o meu filho mais velho, ele está passando por aquele estiramento, estiramento, quem joga bola sabe, é a dor do crescimento, o corpo dele começa a doer, porque agora cresce muito rápido, ele é atleta, ele se esforça, o corpo vai gastando, ele vai ficando mais alto naturalmente, e o músculo vai doendo, pai está doendo meu calcanhar, pai está doendo, onde põe a mão dói, eu estava até pensando que tinha alguma coisa no dedo dele, porque ele falou, põe a mão aqui, dói, põe a mão aqui, dói, 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 dói. Mas é a dor do crescimento, ou seja, não tem como ele passar de fase sem passar pela dor. Só que é a dor que faz ele crescer, é a dor que traz maturidade para que ele possa amadurecer é no campo jogando bola não tem como ele pular de fase, não tem como eu, eu não Deus, que a dor dele seja a mim, não tem como, mas cara, o que eu quero ver, é uma igreja que, se manifesta, a referência do pai, que é reflexo do pai, que o filho imaturo, ele não escuta o pai, que o filho imaturo, se está lá no se filho sem comer, é. Faz o pai passar vergonha, faz a mãe passar vergonha. E o desejo de Deus é que você saia desse tecnol e passe a ser Ruios, passe a ser filhos que assumam a responsabilidade do pai, a ponto de nós transformarmos São Gonçalo, transformarmos Indatuba, transformarmos o Brasil. Que não faz sentido nós crescemos como igreja, mas não crescemos em maturidade. Eu não quero um crescimento de vários cultos. A gente vai ter que começar um culto à tarde agora. Tem um da manhã, ou à noite, agora ou à tarde. Eu não estou empolgado só com isso. Se vocês, se nós não crescemos em maturidade. Se nós não crescemos em maturidade. Eu quero ler um texto de Mateus que fala sobre os maduros, os filhos maduros. Fala sobre o Ruios também. Mateus 5, do 44 ao 45 quero que todos vocês abram o seu celular, ou esperem no, no nosso painel, Mateus 5, 44 ao 45, que vocês possam escrever no teto da cama de vocês, aliás, no teto do quarto, para quando você acordar, você leia e fala assim, ah, é isso aí que eu sou, Mateus 4, 5, do 44 ao 45, diz assim, mas eu lhe digo, amem os seus inimigos, Presta atenção, talvez alguém vai ler amém né? amém os seus inimigos tipo mas não, é ame os seus inimigos é, o cara que não tem teologia ele vai assim, amém, amém os inimigos, vamos lutar com Josué derrubar as muralhas isso antes da cruz, depois da cruz Jesus venceu a morte a Bíblia fala, presta atenção aqui em Mateus 28, terminando todas as coisas Jesus fala assim, ó, foi me dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, então para de dar autoridade para o inferno Toda autoridade está sobre Jesus. Ele disse, foi-me dado toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Para de ser escravo na sua mente do inimigo. Para de dar voz a ele, como aquele falou no domingo passado. Que a gente possa reinar como filhos maduros, a ponto de não ouvir mais o inimigo. Então não é amém aqui, é amem. Amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser Filhos de seu pai, vamos fazer igual na minha época de assembleiano. Vamos lá. Para que vocês venham a ser? Filhos. Uau! Uau! Para que a gente possa ser filhos e nesse filhos que fala no grego, fala ruios. Filhos do nosso pai que estás no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus, os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Talvez o sistema religioso não entende que Deus ama até mesmo os maus. Que Provérbios 8 fala da sabedoria que faz com que os reis governam. E essa sabedoria faz com que todos os reis governam. Que Deus, mesmo o rei que não conhece ele, através dessa sabedoria ele precisa reinar. E por esse rei não me ama? Não, não, eu não estou preocupado com ele. Eu estou preocupado com uma nação. E por isso que eu uso a sabedoria para que esse rei possa governar sobre a nação então a chuva vem para todo mundo, então o que a Bíblia está falando, que se você não ir para o nível de mimadinho, você não consegue amar os seus inimigos, mas se você revelar o Pai, se você se parecer com o Pai, você vai conseguir amar aqueles que te perseguem, e aí Jesus continua no sermão da montanha, no Mateus 5, esse livro de Mateus 5, 6 e 7, fala algo incrível sobre a manifestação do céu, da expressão do céu invadindo a terra, ele junta os seus discípulos e começa a falar em Mateus 5, felizes são os misericordiosos, eu sempre prego aqui isso, se você quer ser feliz, você precisa ser misericordioso, porque muitas vezes você guarda rancor e não consegue perdoar as pessoas, então você não consegue ser feliz, que talvez o que São Gonçalo está vivendo como igreja é um maltratando o outro, a ponte não conseguir olhar para o outro e se compadecer com ele, então nós não somos felizes, nós vamos para a igreja com a cara fechada, porque o meu pai me maltratou, porque fulano não sei o que lá, a gente não consegue ser feliz, os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, felizes são os pacificadores que serão chamados filhos de Deus, esses filhos são todos ruios, Filhos que preocupa, que luta pela paz da nação, que luta para que o caos que existem é sanado. Filhos que são puros de coração, porque verão a Deus. E o sermão da montanha continua, o Jesus ensinando na faculdade do céu os seus discípulos: olha, que o sim de vocês sejam um sim, o um não, não. Por isso que quando eu casei com aquele, eu falei sim para ela, e quando eu falei sim para ela, eu falei não para todas as outras porque eu tenho que ser um filho maduro, teve um cara que estava numa conferência, 40 anos de casado, os caras falou assim, olha, fulano de tal, não sei o que lá o nome dele, fulano, né, 40 anos de casado, e todo mundo aplaudiu assim, ó. uhul, 40 anos, ele falou assim, sh -sh -sh -sh. não faz mais do que minha obrigação, amigos, eu falei sim para ela, diante de Deus, diante dos homens, diante da família, eu não estou fazendo nada demais aqui não, homens que falam sim, e é sim, e não, é não, porque nós somos filhos maduros, e aí Jesus continua dizendo para eles, isso aqui é uma pregação tão chata, mas talvez vai ser uma chave na tua vida, porque talvez nós queremos ser mimados, a ponto de Deus, eu não quero saber do teu reino, eu não quero saber de me parecer com você, assim como o judeu fazia o Bart mitzvah, alguma coisa assim, que olhava para o filho, filho você está se parecendo comigo, então você é maduro, eu vou mostrar isso para o mundo inteiro, talvez você não tenha sido esse filho maduro, e Deus quer te trazer isso, que o Espírito Santo te conduza, à emancipação dele espiritual, então Jesus continua dizendo, vocês são o sal da terra, a luz desse mundo, se alguém roubar a sua capa, ofereça a túnica, se alguém oferecer um tapa, ofereça a outra face, é dessa igreja que o Brasil está clamando, como Romanos 8,19 fala, que a criação, que o Brasil inteiro aguarda, a manifestação dos ruios, dos filhos maduros, quando alguém roubar sua capa, você oferece a túnica para ele. Significa o seguinte: se alguém roubar o teu celular, mano, você oferece sua jaqueta, cara, tá frio. Cara, mas tá está levando o celular, está frio. O cara vai falar assim: hã? Cara, você é um filho de Deus? Cara, de onde você é? Você não é nessa terra? Não, cara, eu estou só de passagem. A minha origem é lá do céu. Por isso que eu estou me parecendo com o céu, cara. A gente está aqui, mas a gente está como embaixadores dessa cultura. E a gente vai transformar a vida do bandido. Porque muitas vezes no púlpito a gente estava falando bandido bom, bandido morto. Nunca fez sentido. Na cruz Jesus perdoa o um bandido e fala, Eu prometo que você vai estar comigo. Quando alguém roubar a sua capa, ofereça a túnica. Quando alguém roubar, você fala assim, cara, leva o meu guarda-chuva. Cara, você não percebeu, mas tem um vale aqui, ó, um temáquino, um lugar tal. Você pode ir lá comer também. cara. Você quer que eu vou? Tem dois, a gente pode ir junto. Filhos maduros que amam os inimigos, que são filhos do Pai que está no céu, até quando a igreja vai ser igreja confortável, até quando nós vamos ser cômodos, a ponto de pensar só na gente, Jesus, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, porque é o pão nosso, para nós mesmos. ao invés de nós alimentarmos a multidão, e quando alguém pedir para você andar uma milha, você anda duas, talvez a nossa imaturidade tenha feito a gente sofrer, mas ela que é a chave para você ser maduro, talvez você está no teu emprego agora, e você recebeu uma notícia que talvez você vai ser cortado, e por você ser cortado, você acorda em desespero, meu Deus do céu, eu não posso perder o emprego, agora eu vou trabalhar como eu deveria sempre estar trabalhando, agora eu vou trabalhar como se fosse para Deus, porque cara, a minha casa vai cair, então as dificuldades, a dor pode gerar em você um crescimento, talvez você tratou seus filhos tão mal, tão mal que ele está querendo ir embora de casa antes do tempo e aí você quer repreender o demônio, demônio, sai em nome de Jesus, Pá! Mas você que talvez seja o, o... na vida dele, é. talvez você tenha sido esse cara na tua esposa, talvez você tenha sido esse cara no teu trabalho. E aí o mundo não é mudado, o Brasil não é transformado, porque você não se parece com o Pai. E Jesus falou, aquele que me vê, vê também o Pai. Filhos maduros, que nessa noite a gente possa aprender com o céu, a se tornarmos filhos maduros, que revelam o Pai. O objetivo de Jesus não foi salvar o um mundo só. O objetivo de Jesus foi revelar o Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, que nós os filhos, os teus filhos santifiquem o seu nome, que a gente possa levar o seu nome a sério, que as pessoas possam olhar para a geração e falar assim, cara os protestantes, eles pagam as contas eles não levam o nome deles em vão eles honram o nome do pai deles o mundo está clamando por homens decentes, homens justos, mulheres decentes homens e mulheres fiéis, leais a Deus, e esse é isso que vai mudar o nosso país, que o problema do Brasil às vezes é o brasileiro mesmo e se a gente não entender que Deus ele vai reinar sobre nós, infelizmente, ele não pode dar o carro para o meu filho que não tem como dirigir ele. Existem muitas coisas que Deus quer nos dar que você talvez não esteja pronto. Só que o desejo dele é te chacoalhar para que você amadureça. Que você possa reinar. Amém? Vamos ficar de pé.